0: Guten Morgen, liebe HörerInnen, wie schön, dass Sie uns hören an diesem Freitag, dem 17. Juni. Ich bin Michelle Abdullahi und darf Ihnen diese Folge von heute wichtig servieren mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Wir bleiben erstmal bei dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Er ist gemeinsam mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi, dem rumänischen Präsidenten Klaus Johannes und mit Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew gefahren. Lange hatten wir uns gefragt, wann fährt Scholz endlich hin? Nun war es am Donnerstag soweit und gleich mehrfach gab es Luftalarm. Scholz hat unter anderem den Kiewer Stadtteil Irpin besichtigt, in dem ähnlich wie in Butscha zahllose ZivilistInnen getötet und hingerichtet wurden. Das verurteilte er und sagte... Russland treibt den Krieg mit größter Brutalität ohne Rücksicht auf Menschenleben voran und das ist das, was auch zu Ende gehen muss. Ansonsten hatten die Staatschefs mitgebracht, was erwartet worden war. Sie forderten den EU-Beitrittsstatus für die Ukraine und auch für die Republik Moldau. Über den Status der Ukraine berät sich heute auch die EU-Kommission. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die Bundesnetzagentur rufen zum Energie- und Gassparen auf. Russland reduziert aktuell die gelieferten Gasmengen über die Nord Stream Pipeline. Das liegt laut Russland an Reparaturarbeiten. Trotzdem ist die wichtigste Botschaft der Bundesnetzagentur, die Gasversorgung in Deutschland ist stabil. Und vielleicht haben Sie es gehört, im Juni wird in Deutschland der Pride Month gefeiert. Insbesondere wichtig für die LGBTQ-Community und auch einfach eine schöne Gelegenheit, um die Vielfalt der Gesellschaft zu feiern. Nun ist die Situation für queere Menschen in Ländern wie Saudi-Arabien ziemlich anders. Dort haben lokale Medien gemeldet, dass Aufseher in Einkaufszentren Spielzeuge und Kinderkleidung in Regenbogenfarben beschlagnahmten. Die Begründung? Diese könnten Homosexualität fördern und die guten Sitten gefährden. Also, so oft ich es nicht gut finde, wenn Regenbogenfarben als Promozweck missbraucht werden, das ist doch wirklich ganz, ganz großer Unsinn. Am Sonntag wird in Frankreich gewählt. Schon wieder, werden Sie sich jetzt vielleicht denken, ja, schon wieder. In zwei Runden wurde erst der Präsident Emmanuel Macron wieder gewählt. Nun wird in der zweiten Runde das Parlament gewählt. Dabei war die Wahl in der ersten Runde am Sonntag denkbar knapp. Macron und sein Ensemble erreichten 25,75 Prozent und ein neues Linksbündnis von Jean-Luc Mélenchon erreichte ganz dicht dahinter 25,66 Prozent. Also ein wirklich, wirklich hauchdünner Abstand. Für heute wichtig beobachtet der Frankreich-Experte von RTL-NTV, Alexander Oetker, diese zweite und letzte Runde. Lieber Alexander, was würde denn passieren, wenn Macron die Mehrheit im Parlament verliert?
1: Ja, das wird ein knappes Rennen. Und wenn es Macron am Ende wirklich nicht gelingen sollte, eine Mehrheit zu erreichen mit seiner Koalition rund um seine Partei Renaissance, dann droht eine Kohabitation. Das gab es schon dreimal in Frankreich, dass Tja, Präsidenten mit Premierministern aus anderen Lagern zusammenarbeiten mussten. Das wäre aber in diesem Fall wirklich eine sehr besonders schwierige Kiste für Emmanuel Macron. Denn sein Gegenspieler, sein Widersacher ist diesmal nicht wie im Präsidentschaftswahlkampf die extreme Rechte um Marine Le Pen, sondern Jean-Luc Mélenchon, so ein bisschen der krawallige Bernie Sanders von Frankreich. Ein Mann, der sich einfach mit allen anlegt, mit Journalisten, mit Polizisten, sogar mit seinen Anhängern. Und dieser Jean-Luc Mélenchon, der verfolgt wirklich ein, tja, Kaviar-Gosch-Sozialismus, ähm, also mit einem sehr, sehr frühen Renteneintritt. Der will quasi alle Reformen von Macron zurückdrehen. Und er hat damit durchaus Erfolg, besonders bei sehr jungen Leuten, besonders in urbanen, Gefilden, also in Paris und in den Vororten. Dort ist Mélenchon stark. Und unter einem Premierminister, Mélenchon, wage ich jetzt mal die Prognose, würde Macron also als Präsident gar keine Chance haben, irgendeine seiner Vorhaben umzusetzen. Und genau deshalb halte ich diesen Ausgang auch für wahnsinnig unwahrscheinlich.
0: Danke dir, lieber Alexander Oetker. Und was am Sonntag bei der Wahl herauskommt, hören Sie spätestens am Montagmorgen natürlich bei uns, liebe Hörerinnen. Hier war heute wichtig. Der Stern hat gefragt. 1023 Jugendliche haben geantwortet. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Kölner Rheingold-Institut haben wir in der Stern-Jugendstudie erhoben. Was hat die Corona-Pandemie mit den leider lange Vernachlässigten gemacht, den Jugendlichen? Denn es wird höchste Zeit, dass wir mit den Menschen sprechen, die einfach viel zu lange nicht gefragt wurden. Stefan Seiler ist Sternredakteur für besondere Aufgaben. Er hat die Studie von Anfang an entwickelt und begleitet. Lieber Stefan, was hat dich persönlich am meisten überrascht?
2: Wir denken ja gerne, bei der Generation Z handelt es sich um aktivistische junge Menschen, denen der Klimaschutz sehr, sehr wichtig ist. Das gibt aber unsere Studie so nicht her, muss man ganz klar sagen. Das hat mich sehr überrascht. Die Jugendlichen haben den Umweltschutz als am unwichtigsten bewertet, unter all den Begriffen, die wir angeboten haben. Höher gerankt waren Gesundheit, Familie, Frieden. Gesundheit kam auf 52 Prozent, Familie auf 50 Frieden auf 37 Prozent, Freunde auf 33 Umweltschutz allerdings nur auf 11 Prozent. Besonders wichtig. Das ist eine Zahl, die mich doch sehr überrascht hat. Ganz hinten in der Tabelle, da hätte ich mehr erwartet. Vielleicht ist das aber auch der aktuellen Situation geschuldet. Wir wissen ja, dass der Mensch sich primär nur um eine Krise kümmern kann und die anderen gerne ausblendet. Vor diesem Hintergrund kann es gut sein, dass sich diese Werte auch nochmal verändern werden, wenn der Krieg eines Tages vorbei ist und der Klimawandel nochmal stärker in den Mittelpunkt gerät. Apropos Krieg, auch das hat mich ein Stück weit überrascht. Viele Jugendlichen wollten in unseren Gesprächen, in den Interviews, die wir beziehungsweise die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Rheingold mit den Jugendlichen geführt haben, gar nicht groß über den Krieg reden. Der Krieg war kein Thema. Sie wollten sich damit nicht beschäftigen. Und ein Zitat ist mir in Erinnerung. Ein Jugendlicher sagte, ja, das mit dem Krieg, das ist wirklich dramatisch, aber hey, bei mir ist der Abibal ausgefallen. Das ist auch schlimm.
0: Vielen Dank, lieber Stefan, für diesen Einblick in die Jugendstudie. Nun, Zahlen, Daten, Fakten sind schön, aber natürlich wollen wir es genauso halten wie die Studie. Wir möchten mit den Jugendlichen selbst sprechen, nicht nur über sie. Damit geben wir uns bei diesem Podcast immer sehr große Mühe, egal bei welchem Thema. Deshalb habe ich mit Marie Schmidt gesprochen, 17 Jahre alt Schülerin und Corona gebrandmarkt. Marie, hallo, ich grüße dich. Hi. So, erzähl mal, wie geht's dir nach zweieinhalb Jahren Pandemie?
3: Ähm, ich muss sagen, ich, mir geht es momentan ganz gut, weil man momentan ähm, ja wieder mehr Freiheiten hat, weil es momentan lockerer ist. Aber irgendwie immer noch ein bisschen komisch.
0: Wie sieht, wie sieht dein Alltag momentan aus? Kommst du wieder rein oder hat man irgendwie noch das Gefühl, die Pandemie ist immer noch da?
3: Also ich muss sagen, ich finde, ich bin wieder ziemlich gut in meinem Alltag drin. Ich habe mir gegen Ende der Pan Pandemie vorgenommen, dass ich meinen Alltag eben nicht die ganze Zeit sausen lasse und rumliege. Und darum klappt es gerade eigentlich ganz gut, zum Glück.
0: Wie sah denn der Alltag aus in diesen zweieinhalb Jahren? Wahrscheinlich nicht wie heute.
3: Auf gar keinen Fall. Also da wir Online-Unterricht hatten, ähm, war es eigentlich im Bett liegen bis kurz vor dem Unterricht, dann den Unterricht irgendwie machen, meistens dabei zocken oder irgendwas machen, sich ablenken lassen. Desto länger es ging mit dem Online-Unterricht, desto weniger Motivation hatte man. Und danach lag man ja auch eigentlich nur rum oder war spazieren.
0: Ähm, viele Jugendliche, mit denen wir in der großen Jugendstudie gesprochen und zusammengearbeitet haben, ähm, haben gesagt, es war die schlimmste Zeit ihres Lebens, die Pandemie. gab aber auch Stimmen, die gesagt haben, es war ein großer Glücksfall, weil sie neue Talente entdeckt haben, die sie vorher nicht kannten. Ähm, wie wie war es bei dir? Wie würdest du das rückblickend beschreiben?
3: Rückblickend würde ich es aus mehreren Sichten beschreiben. Zum einen einmal kann ich das nachvollziehen, dass man viele Talente aus sich selber entdeckt. Ich habe zum Beispiel ähm, entdeckt, dass ich Reptilien total gerne mag. Ich habe jetzt eine Bartergamme seit der Pandemiezeit. Ähm, ich habe mehr an mir selber gearbeitet, vor allem auf der emotionalen Ebene. Das war eigentlich ganz gut, weil man die Zeit auch mal für sich hatte. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese ständige Isolation keinem Menschen tun kann. Ich merke das jetzt schon, dass mir große Menschengruppen zu viel sind, dass ich überall ein bisschen mehr zurückgezogen bin, dass man sich total verändert hat über die Zeit. Und vor allem aus politischer Sicht ist die Zeit natürlich einfach schrecklich gewesen, weil man komplett vernachlässigt wurde.
0: Du hast gesagt, wenn ich den Politikern einen Satz sagen könnte, dann wäre es dieser, hört uns endlich zu. Ja. Die Politik hat uns Jugendlichen zwei Jahre unseres Lebens gestohlen. Ähm, wie meinst du das?
3: Um, ich meine es somit, dass man einfach mal nachdenken muss, dass große Werke wie Mercedes, die Lufthansa unendlich viel Geld bekommen haben. Die wurden unterstützt. Überall ging es nur um die Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Aber was komplett irgendwie weggeblieben ist, ist es, wie es den Schülern geht. Es hieß nur, haben die jetzt Präsenzunterricht, haben die online aber es war gar nicht wichtig, was jetzt überhaupt mit uns ist. Und wenn man bedenkt, dass die Therapieraten in Deutschland sich verzehnfacht haben... Würde ich jetzt mal schätzen von dem, was ich mitbekomme, dann ist das einfach nicht in, in Ordnung. Und ich finde, man wurde total vernachlässigt, weil es immer nur um die Wirtschaft und die Politik ging.
0: Finden Sie nicht auch, wir alle sollten der jungen Generation mehr zuhören, dann mache ich Ihnen jetzt natürlich kein schlechtes Gewissen, weil Sie nur die Kurzversion gehört haben. Falls Sie doch eins haben, sollten Sie dann mal in unsere Langversion hineinhören an diesem sonnigen, heißen Wochenende, wenn Sie da mal ein paar ruhige Minuten im Schatten für uns haben. Da haben Sie ein ganz, ganz tolles, langes, schönes, großartiges Gespräch mit der klugen Marie Schmidt, die Ihnen erklärt, was ihr denn so fehlt. Und dann schreiben Sie uns am besten an heute wichtig jetzt Stern.de, wie Ihnen das gefallen hat. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Machen Sie was draus. Bis Montag. Ihr Michel Abdullahi.